1: En 360 Radio presentamos Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia. Estación Ajedrez, una amena conversación donde participan Alberto Paredes Ortiz, psicólogo y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico. Jorge Elgueta Olivares, psicólogo y tesorero de esta misma fundación. Y Alan Tramol, profesor de filosofía y presidente del Club Ajedrez Mapuches. Bienvenidos a Estación Ajedrez en 360 Radio.
2: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estación Ajedrez, tu programa del Deporte Ciencia, acá en la 360 Radio. Este domingo, eh, como cada... Eh, día domingo a partir de las 17 horas estaremos acompañándote en este octavo programa en el aire. Eh, buenas tardes Alan, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes Alberto, muy bien, muy bien, esperando, esperando tener más eh, buenas noticias sobre el ajedrez, sobre el país también, así que listo para comenzar.
2: Así es. Bueno, eh, comentarles a los amigos que hemos tenido algunos problemas técnicos eh, en relación a la conexión. Como ustedes saben, eh, hacemos este programa en modalidad online y precisamente nuestro compañero Jorge ha tenido algún inconveniente. Esperamos que, que se pueda resolver en el transcurso del, del programa o si no, apechugaremos, como decimos acá en Chile, con, con Alan, ¿cierto? <risa> bueno, en el día de hoy vamos a partir con un invitado que es amigo de la fundación y también del club Mapuches. Nos referimos al maestro Fide Job Sepúlveda. Yo les quiero compartir una breve reseña. Él, eh, bueno, por más de 20 años ha, eh, tiene la condición de, de destacado jugador nacional, ha participado en distintos eh, torneos internacionales. Maestro FIDE, con un elo máximo de 2.354. Eh, ha sido parte de, de los mejores jugadores del, del país entre los años 90 y 2000. Eh, también ha sido profesor y encargado de la rama de ajedrez de la Universidad de Santiago y de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Es eh, creador de la plataforma HopChess. Y eh, actualmente también desarrolla una interesante labor como autor de eh, libros vinculados al ajedrez y vamos a hablar de eso, por supuesto, eh, con más detalle. Bienvenido, Job. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
4: Muchas Bien. Agradecerles la invitación a Alberto, a Alan y obviamente a Jorge, que no, no está en este momento, pero al programa en general. Hola. Es un espacio que es necesario, yo creo que lo, la gente que está inserta en el mundo del ajedrez siempre tenemos esa necesidad de poder expresarnos y sabemos de antemano que no es fácil porque no tenemos mucho espacio, así que yo les doy la, la, el agradecimiento en primera instancia y lo incito a que continúen con este proyecto que me parece pero muy interesante. Tanto desde el punto de vista ajedrecístico, que obviamente tenemos una relación con el ajedrez, pero ustedes que tienen una labor social que es súper determinante, que es eh, la incorporación de, de estas opciones que hoy día están muy en boca, que tiene que ver con el tema terapéutico y la relación que tiene el ajedrez con la salud de la población. Así que yo de antemano les reitero el agradecimiento y esperemos que podamos compartir en estos minutitos y hablar lo que se nos venga a la mente y disfrutarlo, que es lo más importante.
2: Sí, efectivamente, Job, eh, quisimos partir eh, contigo porque, bueno, eh, un amigo ya de ambas instituciones y, y también porque, bueno, quizás está más eh, vinculado con el tema del ajedrez deportivo, que es como la lo primero, ¿cierto?, lo, lo básico para quienes somos aficionados al ajedrez, sin perjuicio que que en el caso de la Fundación nos dedicamos a las aplicaciones sociales y terapéuticas, pero en honor, digamos, al, a la importancia del, del ajedrez deportivo o competitivo, quisimos contar con, con tu participación para que podamos hablar de distintos temas en este capítulo que tienen que ver con, bueno, con, el, con tu labor como autor, eh, tu plataforma HopChess, también eh, acerca del torneo de candidatos que se viene prontamente y también, o por qué no, hablar un poquito del ajedrez chileno. Y para comenzar, vamos a conversar acerca de una faceta que es muy interesante, al menos para el medio local, de que un ajedrecista eh, pueda escribir y hacer difusión de de sus eh, investigaciones y su estudio en relación al ajedrez. Me refiero específicamente a la saga Muerte al Rey, que ya tiene varios capítulos, si no me equivoco ya recientemente se acaba de lanzar la cuarta edición y queremos eh, pedirle a Job que nos comente cómo surgió esta idea de... Acá en Chile tan difícil de, de, de ponerse a escribir y desarrollar todo este proceso que me imagino que no ha sido tan, tan fácil.
4: Bien, eh, para comenzar eh, hay que decir lo siguiente, el, el tema del ajedrez en Chile, cualquier persona que tenga una noción básica más o menos de la historia del ajedrez chileno, siempre ha sido bastante humilde por decirlo de cierta manera entonces todas las cosas que se han logrado desde el punto de vista o la, la injerencia que hemos tenido también a nivel nacional los logros los pocos logros que hemos tenido a nivel internacional ha sido con bastante esfuerzo y en ese aspecto es importante destacar que a todas las facetas que está se ve envuelto el tema del ajedrez, tanto en el tema competitivo, ustedes mismos con Juntación aportando ahora un nuevo una nueva etapa en este aspecto del desarrollo del ajedrez como país. Pero del tema editorial, que, que yo estoy trabajando el último tiempo, también hemos estado en pañales. Hay que ser bastante honesto y autocrítico en ese aspecto, porque no, no, no podemos partir de otra premisa que no sea esa. Entonces, el artículo Muerte al Rey fue un artículo que yo empecé a publicar en el diario El Siglo en el diario oficial del Partido Comunista de Chile se me dio esa oportunidad y yo comencé a mediados de los no a mediados de los 90 aproximadamente comencé con este artículo en esa época había muy pocos pedidos que eh, fundían el ejército quedaba estaba Carballo en el Mercurio pero en un espacio bastante reducido y si no mal no recuerdo el eh, Pedro eh, David Godoy, que estaba, se no me equivoco, con la última noticia. Eh, pero los espacios en, resu en resumidas cuentas había muy poco, la difusión. Ahora, cuando se da esta oportunidad, yo comienzo a publicar ahí, y para mí fue una, una tarea bastante grande, porque si bien yo estoy de, yo estudié área matemática, y nunca, no tenía una cercanía directamente con la literatura. Entonces, como comencé paulatinamente a escribir, o a intentar escribir, de hecho el director en esa época estaba Fernando Quilodrán, dirigente ¿no? del partido que falleció hace, hace poco años, y me dieron la oportunidad. Yo obviamente la agradecí mucho porque me, me enriqueció como persona y a su vez fui mejorando. Al principio el artículo era muy malo en general, desde el punto de vista literario como tal, desde el punto de vista de la escritura, el, el propio Fernando me lo decía. Y eso ha ido constantemente, ha ido una mejora. Y como le digo, yo eso me siento muy grato en este momento. Posterior a eso yo estuve trabajando en ese diario, eh, se publicaba una vez a la semana y, y a, a prácticamente como a los dos años dejé de publicar, pero ya tenía el bichito, que era la parte importante. Entonces comencé a publicar los mismos artículos a, a, de forma digital. Entonces eso obviamente me abrió una posibilidad mucho más grande porque tenía la posibilidad de poder no solamente escribir en páginas de ajedrez directamente, también empecé a escribir en páginas culturales y obviamente salir de, de la, del ámbito chileno. Entonces estos artículos se empezaron a publicar en muchos portales de tanto culturales o ajedrezísticos de Latinoamérica, Argentina, Perú, y hoy día ya tengo la suerte de publicar artículos hasta hasta en Europa hay una página de Subson la, la página de la hispana más importante prácticamente lo que, con respecto al tema del ajedrez donde yo también he eh, publicado tengo algunos artículos publicados eh, entonces posterior a eso eh, yo se me ocurre la idea de poder plasmar estos mismos artículos pero en formato libro ya que fue una, una tarea una empresa bastante difícil para mí como les digo porque no tengo una asesoría de una editorial atrás la mayoría de la gente debe saber todas estas autoediciones se hacen a puro, a puro punch nomás, a puro esfuerzo y, pero aún así logré sacar eh, un libro que se llama Muerte al Rey que se publicó en marzo del 2018 que es el primer volumen ese libro recopila una, una sumatoria de artículos que yo venía publicando hace muchos años atrás entonces ese mismo año, después ya del de 2018 logré publicar un volumen 2 en diciembre y en diciembre del 2019 el año siguiente publica el 2000, 2000 el 2019 publica el volumen 3 ahora estoy trabajando en el volumen 4 tú hacías mención a eso pero todavía no sale el volumen 4 eh, espero que salga ahora en diciembre de este año eh, los primeros dos volúmenes son de eh, una compilación de artículos el volumen número 3 es un libro dedicado completamente a la táctica de la olimpiada de Batumi 2018 Mediante 200 ejercicios de táctica yo empiezo a explicar todos estos conceptos de la táctica, algo tan llamativo a la hora de estudiar ajedrez. Y este cuarto volumen, que espero que salga en diciembre si las cosas funcionan y si todo se da, va a ser un libro dedicado exclusivamente a la partida de los jugadores chilenos contra jugadores extranjeros. Eso quiere decir que va a ser una especie como la historia del ajedrez chileno mirado desde el punto de vista de las partidas como tal. Ah, no hay que olvidar que hace poquito eh, se publicó un libro de la historia del ajedrez chileno del escritor Ángelo Guiñas, donde si bien recopila gran parte de información que no se tenía, no había un libro como tal, pero ese tiene que ver un poquito con la historia. Ahora, este libro va a ser de partida, o sea, va a ser un libro de un ajedrecista para ajedrecista, para que se consuman de ese tipo. Entonces vamos a ver partidas de Pedronos, van a ver partidas de Iván Moro y de Rodrigo Vázquez. Los mejores jugadores de la historia de la Jerez Chilena van a ver una selección de partidas ahí donde la gente los va a poder conocer. Porque muchas partidas lamentablemente no se encuentran en base de datos y a la gente común y corriente le cuesta el acceso a ellos. Por ejemplo, el torneo de, que realizó el presidente Alexandre en el año 59, el famoso torneo que vino Bobby Fischer si bien no todas esas partidas están, eh, están de fácil acceso ¿sí? entonces en ese aspecto el libro trata de aportar con un granito de arena lo que tiene que ver la difusión del ajedrez en Chile desde el punto de vista editorial ahora, en los libros como cualquier proceso eh, tiene muchos errores se eh, ha ido mejorando yo soy, yo soy totalmente autocrítico y consciente de ello ¿sí? ¿Ah? como les digo, porque no hay detrás una editorial que haga un proceso pero aún así, yo creo que el esfuerzo me, me ha recompensado porque recibió muy buena aceptación tanto de los ajedrecistas chilenos como a su vez de muchos ajedrecistas y de gente de fuera del mundo en general, porque del mundo del ajedrez me refiero. Porque una de las primeras cosas que hice con el libro ajedrez es dedicarlo, eh, eh, dejarlo abierto, libre, en, con respecto al tema de poder descargarlo libremente para que cualquier persona tuviera acceso a él. Eso quiere decir que el libro hoy día Podría estar en cualquier parte del mundo, cualquier ajedrecista del mundo podría tenerlo. Si viene uno, siempre parte de la premisa que es un aficionado al ajedrez. Pero aún así, sin ser un gran jugador de ajedrez, he sido parte testigo de la historia del ajedrez chileno en las últimas prácticamente tres décadas. Entonces, eso igual de una u otra manera tiene un valor. Y eso es lo que yo he tratado, como le digo, de entregar a través de estos libros de ajedrez. Así, esperemos que... No podamos determinar eh, el número cuarto y ver hasta dónde llega este proyecto. Yo no realmente no les podría definir bien qué es lo que espero. Eh, generalmente uno con los libros tiene una mirada un poquito crítica. Yo recuerdo que eh, Roberto Bolaño hace un comentario con respecto a los libros que dice que los, que los libros tienen que tener la capacidad de verse reflejado en un espejo yo no, no sé realmente si estos libros algún día van a tener una mínima capacidad de verse reflejado en un espejo como señala Bolaño pero sí pienso objetivamente que puede marcar un antes y un después con respecto a un proceso editorial en Chile, ¿Ah? yo en ese aspecto soy súper eh, honesto y también eh, hago mención al mundo del ajedrez yo creo que nosotros para poder mejorar desde el punto de vista ajedrecístico no solamente necesitamos mejor escudo una mejor federación un, un nivel más competitivo, también necesitamos que el mundo editorial también se nutra de ello y los mejores ejemplos obviamente son lo que pasa en España y en Argentina donde tenemos un, un tema editorial muy pero muy avanzado en comparación a nosotros que estamos lamentablemente en españoles en lo que respecta
2: muy a ese bien. Tiempo así que eso te puedo dar como una sí, ah, muy interesante del... el, el detalle que nos entrega Hop vamos a ir a una pausa musical para que tome agüita y sigamos conversando suena para ustedes The Police con la canción Synchronicity 2 del año 1983
1: 360 Radio, Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia.
2: Bien amigos, ya estamos de regreso acá en la 360 Radio con el maestro Fide Job Sepúlveda y amigo de la Fundación y del Club Mapuches. Hablaremos de ello también eh, a continuación. Pero estábamos en la parte de la creación de estas eh, ediciones que próximamente mencionaba Job que va a lanzar el, el cuarto número en diciembre aproximadamente de la saga Muerte al Rey quisiera volver como un poquito al principio esto de, de que llegaste quizás eh, si, si interpreto bien de manera fortuita a, a escribir estos artículos en, en, en prensa y que ese fue como el, fue como el origen o el, el, el impulso inicial que, que dio pie a, a todo lo que vino posteriormente ¿cierto?
4: Sí, es interesante porque yo recuerdo una entrevista que se le hace a Manuel Roja en el Casa de las Américas a mediados de la época del 50, si mal no recuerdo, cuando le preguntaban sobre los orígenes de su escritura. Y él dice así, muy honesto, que partió escribiendo de una forma no muy católica y con muchos errores, gramaticales, cacofonía, y 20.000 cosas que uno va aprendiendo en el camino. Y a mí, obviamente, sin ser del mundo de las letras, me pasó exactamente lo mismo. Yo estoy en un proceso de trato de mejorar, soy un buen lector, sí, y estoy constantemente esforzándome en ese aspecto, pero uno, uno conoce las limitantes, no solamente desde el punto de vista económico, que es lo que es publicar un libro, porque de hecho eh, publicar un libro es un acto casi de rebeldía, hoy día si todos lo piensan bien... Nadie va a tener un ingreso directo con un libro, ¿no? excepto que, que alguien sea García Márquez o algún tipo de escritor muy famoso. La gran mayoría de las personas o escritores que viven de la literatura, de una u otra forma, tienen una actitud bastante iconoclasta con respecto a la relación que tienen con el medio capitalista de hoy día, por ejemplo. O sea, un, un escritor, de cierta manera, eh, contrasta a esta vorágine que tiene que ver con la productividad. ¿no? Un, un escritor, y en este caso de ajedrez, también apunta a ese, a ese tema o sea, es como un cierto poeta que busca una, una especie estética con respecto a una obra que muchas veces no va a ser valorada ni siquiera muchas veces ni siquiera entendida y menos comprada entonces yo en ese aspecto estoy muy contento con los libros como le digo porque me da una oportunidad de poder llegar a más lugares a la gente que te conozca y aportar dentro de las, las competencias que cada uno puede tener ahora, no quiero dejar de mencionar lo siguiente yo creo que la gran labor del libro, Muerte al Rey, radica en el hecho que espero ¿no? que se logre el día de mañana eh, replicar. O sea, yo, yo he conversado con varios ejercistas de distintos niveles y he tratado de motivarlos, incentivar los que escriban. Eh, yo entiendo que la gran mayoría le hace un poco el quite porque es un desgaste de tiempo, de recursos económicos, de mucho, mucho trabajo y uno sabe que al fin de cuentas no va a ser remunerado económicamente. Pero es ahí donde yo he tratado de, de, de indicarle a estas personas, ajedrezitas en general, que, que el plasmar una idea, un libro, o sea, muchos de los ajedrecitas que tenemos hoy día, con los distintos niveles que tenemos, todos tenemos las condiciones de una u otra manera de poder enseñar a los demás ajedrez. O sea, yo tengo una experiencia detrás que puedo enseñarle a una persona. Y yo no voy a tomar a alguien y voy a transformarlo en campeón del mundo quizás, eso es más o menos lógico pero sí le puedo enseñar a un, a un porcentaje de gente que puede aprender ajedrez y puede el día de mañana considerar que esos libros pueden ser un aporte en lo que respecta a la, al ingreso a este maravilloso mundo de la diosa Kaisa que tiene que ver con el ajedrez y quizá el mejor ejemplo de ello puede ser lo que pasó eh, con la editorial Kimantú, la época del 70, específicamente como el 71, cuando Juvenal Canobra, un ajedrecista chileno, militante comunista, logró plasmar dos libros que se llaman los famosos manuales de Canobra, el volumen 1 y volumen 2. Un libro que hoy día muy poca gente debe tener, pero en la época fue realmente un boom. ¿ya? O sea, prácticamente podríamos decir que muchos ajedrecistas yo, que yo mismo he conocido, Aprendieron a jugar ajedrez con los manuales de Canobra Entonces, no, quizá los libros no tienen la fuerza de los, los cuatro tomos de Grau ni mi sistema de Nils Está bien, es verdad, porque nosotros no tenemos la, ese nivel, o sea, no, nosotros no, no tenemos quizá la historia cultural de Argentina o de la escuela soviética, pero como les menciono, aún así dentro de nuestras falencias, de nuestras carencias que podamos tener, tenemos parte historia de, viva del ajedrez, yo creo que y eso tiene que ser plasmado, tiene que ser reproducido, y espero que el día de mañana realmente más ajedrecistas se motiven y, y cuente su historia ah, y hagan su libro, hay, hay muchos jugadores chilenos muy destacados que yo creo que tienen mucho, pero muchas cosas que contar a los demás y sobre todo a las generaciones posteriores ¿no? las, las generaciones venideras pero, como le digo, en esta, al principio uno siempre parte como eh, eh, luchando con todos estos molinos casi solo. Pero yo soy bien optimista ¿sí? y pienso que en un corto plazo vamos a tener más ajedrecistas escribiéndolos, libros. También podemos hacer trabajos editoriales con respecto a revistas, que aquí han habido revistas bastante interesantes en su época, que como todo proyecto editorial llega a un punto donde obviamente el tema económico también eh, subyace a la obra en sí, entonces termina fallando, pero hay que buscar los mecanismos, yo digo eh, en ese aspecto soy optimista y creo que hay que buscar los mecanismos que podamos eh, a tener un trabajo editorial más serio, más contundente. Y estos libros Muerte al Rey puede que el día de mañana cumplan eso. Quizás estoy pidiendo mucho. Está bien. Ah, soy honesto. También estoy pidiendo quizás demasiado. Pero yo creo que Juvenal Canobra, que ya por lo que tengo entendido ya no está con nosotros, eh, quizás en el momento que escribió esos libros tampoco pensaba que, que esos libros iban a llegar a tanta gente. Y y de cierta manera iban a tener la importancia que tuvieron donde muchos, pero muchos ajedrecistas de la época del 70 y posteriormente hasta el 80, muchos ajedrecistas se involucraron con el ajedrez disfrutaron con el ajedrez y conocieron el ajedrez gracias a estos dos manuales de Juvenal Canobra, así que esperemos, como les digo, que se logre, o por lo menos nos acerquemos a, a esa idea así que...
3: pero maestro, una, una pregunta respecto a este, a la literatura ajedrecística yo noto también en, en la elite no sé si será cierto pero hay, hay como como que los jugadores salvo Kasparov eh, los grandes campeones posteriores han, han hecho un poco el kit al al, al, al escribir
4: sí, lo no que, mira, hay eh, pasan varias cosas primero lo que por, por cultura general la gente debería conocer lo siguiente eh, la, los libros de ajedrez representan eh, a, a nivel como deporte tiene la obra más extensa comparando con todos los otros deportes o sea, en pocas palabras hay más libros de ajedrez escritos por ajedrecistas, por gente cercana al ajedrez, que todos los otros deportes juntos ¿Ah? entonces el tema editorial del ajedrez es muy pero muy masivo ya tenemos una cantidad de libros cada día están saliendo muchos pero muchos libros entonces hay que entender que eh, esa construcción de hoy día de los libros muchas veces está pasando por procesos editoriales entonces, que un gran maestro escriba un libro va a depender mucho de muchos factores. Primero, ellos no ellos no están pensando en lo que estoy pensando yo. Yo estoy pensando el punto de vista geograficístico más y, ideológicamente, pensando en la filantropía, pensando en aportar un poquito grano de arena a una mejor sociedad. O sea, si un gran maestro que está en la elite no piensa eso, lo que está pensando es cuánto es lo que va a poder profitar a través del libro, cuánto es lo que va a poder ganar, ¿ya? Eh, son relaciones distintas, hay que tenerlas claras, o sea, de hecho yo mi libro hice mi libro, trabajé en mi libro y gasté con mi propio dinero mi libro y, y jamás voy a recuperar ese dinero, un día tenía, yo recuerdo ahora un alumno que tuve en República Dominicana un taller escolar que hacía que cuando les comenté que hice un libro un niño se me acercó y me dijo, profesor entonces usted ahora va a ser una persona millonaria <risa> <risa> y irónicamente yo le dije que, que Después que publiqué mis libros era más pobre, entonces, pero pobre económico desde el punto de vista económico, porque lo que respecta a lo otro ha sido muy pues, placentero. Estoy muy gra muy grato con, con el tema del trabajo realizado por los libros. Pero repitiendo, para finalizar la pregunta que tú me dices, los grandes maestros, te digo, para poder construir esa, esos libros, muchos de ellos están esperando también lograr otras metas. Un ejemplo. Yo, yo sé que Bachier ahora, Bachier Lagraff de, de Francia, como digo acá, a publicar un libro, eh, pero son jugadores jóvenes también. ¿eh? Generalmente los libros también están asociados también con, o, con jugadores que ya lograron como eh, la máxima escúpide en su carrera como tal. Porque les menciono, o sea, escribir un libro requiere un trabajo bastante sistémico, una dedicación, entonces no todos están dispuestos a hacerlo. ¿Ah? y sobre todo cuando ellos, muchos de ellos están convirtiendo ¿ah? de igual a igual con los mejores del mundo, entonces también hay un tema ahí interesante pero si lo analizamos desde el punto de vista chileno, que nosotros vivimos una realidad totalmente distinta, aquí no tenemos jugadores de la elite, mucho menos, hay jugadores profesionales un par de jugadores con suerte pero aún así yo creo que todos los jugadores pueden expresar, como te digo su conocimiento a través del ajedrez ¿Ah? eso también, y, y ahí es donde yo quiero apuntar o sea, por lo menos intentarlo
2: Muy bien, Job, eh, yo creo que, que es muy interesante este, este proceso creativo que podríamos denominar en cuanto a, a cómo tú te enfocas en, en, en la escritura de, de estos libros, y no sé si os puedes comentar un poquito cómo, cómo eliges los temas, o, o te inspiras como pa, eh, por dónde guiarte para poder eh, eh, elegir alguna temática en particular, tú mencionabas lo de la Olimpiada, ahora en relación al poco a la historia del ajedrez chileno, ¿por dónde tú vas calibrando para llegar a, a definir el, el contenido de, de, de un libro en particular?
4: Los, primero, los primeros dos libros, si bien son una, una compilación de artículos, es que era el formato que es lo que yo estaba escribiendo en esa época, en el diario del siglo, entonces eran artículos puntuales, de, no, había, no había un hilo conductor directamente entre un artículo y otro. Eso a su vez tiene sus limitantes, pero también puede, podemos mirarlo desde el punto de vista positivo, que también amplía la mirada, porque yo puedo en un libro de ajedrez hablar de distintos temas. Puedo hablar de un tema específico de apertura, o un ejercicio de medio juego, y como ejemplo puedo enseñar finales. Hay que recordar eh, que el libro clásico de mi sistema de Nisu, que es uno de los padres, ¿cierto?, de la escuela hipermoderna del ajedrez, ese libro, o gran parte de ese libro, fue publicado de la misma forma a través de diarios. Entonces, fíjense que mi sistema de inicio después la práctica de mi sistema, que son libros clásicos en la en el aprendizaje de cualquier ajedrecista a nivel mundial, pasaron también por ese mismo eh, filtro en ese aspecto que fueron, que un, un, eh, tenemos un ajedrecista que está trabajando en un diario y empieza a ocupar ese medio, ah, en este caso escrito, ah, para poder difundir su pensamiento ajedrecístico. En esa época nada menos que estábamos hablando que Ninsu, y que el padre del ajedrez hipermoderno entonces eso obviamente tiene una relevancia mucho mayor entonces con respecto al tema en sí hacer un libro de algo muy específico de un tema es bastante complejo porque en el fondo muchas veces no se van a tener las competencias para poder hacerlo un ejemplo, si yo dijera voy a hacer un libro sobre una apertura específica pero eso si yo si yo me demoro, no sé escribir un libro unos dos años eso podría estar trabajando quizá el doble o triple o sea ¿Por qué? Porque la apertura es algo que cambia constantemente, entonces requiere un nivel mayor de, de acuciudad, de rigurosidad a la hora de poder plasmar un libro que tenga una validez. Pero, maestro, dime.
3: A propósito de eso, bueno, a mí me preguntan por lo general en, en el club, en los libros del maestro Pope, ¿para qué
4: nivel están escritos, destinados
3: o son diferentes? Un poquito, sí,
4: lo que eh, los libros generalmente, este, o sea, el, el nicho que uno apunta tiene que ver con el nivel aficionado. o sea Si tú me preguntas a mí, los libros son para aficionados. Ahora, es un concepto bastante ambiguo que la, hay mucha gente que lo dice, chuta, y como si tú soy aficionado con más de treinta y tantos años ligado al mundo al ajedrez, ¿qué le queda a los demás que, que tienen mil quinientos de él o mil de elo? Pero lo que hay que entender bien ahí ese concepto que la profesionalización de un deporte como tal tiene que ver con ello. O sea, tiene que ver con jugadores profesionales que se dedican a eso yo toda mi vida me he dedicado al ajedrez de forma paralela yo tengo una profesión, he estudiado he trabajado, he hecho una vida normal y en mis tiempos libres he jugado ajedrez, como la gran mayoría de los ajedrecistas en Chile, y no solamente en Chile y en el mundo o sea, el 99% de los ajedrecistas del mundo son aficionados ¿verdad? los jugadores de la élite ¿verdad? los jugadores que viven exclusivamente y viven bien del ajedrez deben ser los primeros 50 jugadores del mundo el jugador número 100 del mundo, el 150 del mundo ya está pasando bastante eh, penurias para poder llegar a fin de mes y eso es una realidad dicha por ellos mismos, o sea, en cualquier entrevista uno lo puede plasmar eso entonces, hay que entender que el nivel que uno tiene ¿no? está enfocado a un nivel básico ¿no? sobre todo pensando en talleres escolares academias también, pero un nivel generalmente básico, obviamente con algunos artículos a nivel intermedio eh, eh, es importante ¿a? porque hoy día que tenemos un, un exitismo ¿no? porque el sistema nos determina que tenemos que ser ganadores, winners, a, a costa de cualquier motivo, aunque sea prestando a los demás es eh, súper honesto a decirlo para dónde está apuntando O sea, porque yo no te puedo vender un libro de ajedrez diciendo que te voy a transformar en campeón del mundo porque yo ni, ni siquiera me acerco a eso ¿ya? ya tenemos una facilidad muy enorme de ofrecer cosas ¿eh? mágicas o no sé palabras como la felicidad, que se manosean y todos tienen libros, fórmulas mágicas para ese tipo de cosas. El ajedrez no, el ajedrez está más cercano a las matemáticas en ese aspecto, requiere mucha rigurosidad, mucho trabajo, mucho estudio y uno, con los niveles que uno tiene, uno puede, como te digo, enseñarle a mucha gente a jugar ajedrez pero siempre manteniendo una cordura o sea, en ningún momento yo te digo, ah, toma el libro Saga Muerte al Rey y transfórmate en Gran Maestro en seis meses no, o sea, eso es un absurdo o sea, no, es, no funciona así en la literatura si te lo permite o sea, tú puedes buscar hoy día libros de autoayuda que te dicen que en tres seis meses tú ya cambias totalmente tu personalidad y eres un hombre exitoso, y todo esa parafernalia, que todos sabemos que en el fondo que no es más que basura, eso no es así pero en el mundo del ajedrez es al contrario, es trabajo trabajo, trabajo, y es súper importante, un jugador normal puede progresar y llegar finalmente, como te digo, a un buen nivel y ese es, es realmente lo que el libro, el libro apunta y busca la saga Muerte al Rey está dedicada a los aficionados, ¿por qué? porque quien lo escribe, es un aficionado así de simple
2: bien, compañeros, vamos a ir a la música eh, suena para ustedes el grupo The Pretenders con la canción Back on the Chain Game del año 1982.
1: 360 Radio, Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia.
2: Bien amigos, estamos de regreso acá en Estación Ajedrez, un programa del Deporte Ciencia, como cada domingo a partir de las 17 horas, y recuerden que estaremos también posteriormente en la sonda de 360 Radio, en todas sus plataformas online, podcast y a través de la aplicación para celulares. En este bloque que viene a continuación queremos abordar distintas temáticas que tenemos eh, para conversar con Jock. Eh, me gustaría que nos pudieran comentar job eh, y Alan acerca de la colaboración que tienen últimamente muy eh, prolífica y que hemos visto por redes sociales que ha sido muy interesante distintas actividades que tienen que ver con simultáneas, con... Eh, con, con exhibiciones, con una, un webinar que hicieron recientemente, y yo creo que sería interesante contarle a los auditores cómo se ha ido gestando esa colaboración muy valiosa. Bueno, esta
3: colaboración data desde principios de año, eh, con una colaboración de algunos libros de la saga Muerta al Rey, durante un torneo que tuvimos en el Hospital Sotero del Río, tú estabas ahí auspiciando también en la fundación, y bueno, y, y cuando surge la pandemia, eh, como que se inicia otro tipo de colaboración con el maestro en una modalidad más online ahí el maestro les le puede contar los detalles de las actividades que hicimos pero trató básicamente por el tema pandemia, modalidad online el maestro dio algunas simultáneas e incluso eh, ofreció unas becas unas becas de ajedrez en su Academia Of Chess pero aquí el maestro nos va a contar <ríe> qué tal le pareció la experiencia de trabajar con nosotros en forma online al
4: menos. Sí, mira, yo en ese aspecto, yo cuando, de hecho, uno de los, o, específicamente como yo estaba viviendo fuera de, de Chile, entonces uno de esos viajes que vine acá, tuve la oportunidad de conocer a Alberto con el tema de la fundación. Y fue lo primero, que obviamente me llamó la atención, si bien no es, no es un área que a mí me compete directo porque yo no tengo ninguna carrera relacionada con el tema puntual pero aún así desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la inserción social, que lo que tiene que ver con el ajedrez, porque aunque eh, quizás hay gente que no, le cueste un poquito recordar y tenga mala memoria, pero la, muchas veces pero el ajedrez para nosotros fue realmente un gran, un gran trampolín a la hora de poder conocer gente y poder socialmente ir avanzando. ¿Ah? Yo, yo vengo particularmente como digo, un universo socioeconómico muy bajo entonces el ajedrez me dio una particularidad, me dio una posibilidad una oportunidad de poder conocer otro mundo y eso obviamente siempre estaré agradecido eh, lamentablemente mucha gente lo olvida, pero la gran mayoría del ajedrez chileno más o menos tenía más o menos las mismas condiciones, entonces ahí nos damos cuenta que ya no estamos hablando de elo, de partida, ni de torneo, ni normas, nada, estamos hablando del ajedrez como una herramienta social cómo el ajedrez puede ser positivo desde su punto de vista y personalmente yo creo que es un tema totalmente en boga y donde hay que tratar de lo posible, de aportar. No solamente yo, ojalá más gente se integrara o apoyara a, a la fundación, en este caso de Alan con Club Mapuches, que también, si bien hay un tema ligado directamente a la ajedrez más competitivo, pero también hay un carácter social, o sea, que esto de acercarse a los campamentos, o enseñarle a un niño a mover las piezas, eso no lo está haciendo el Club Chile día, eso no lo está haciendo ningún club de los grandes de este país. Entonces eh, hay que entender eso, o sea, cuando yo veo que ustedes están realmente con una disposición de ayudar a la gente y que el ajedrez más allá del jaque mate tiene un carácter social y ayuda, puede ayudar a mucha gente, pues, obviamente que yo tengo que ayudar, ¿ya? Eso por un tema de convicción, ¿no? Eso hay algo no que lo haga porque quiero, sino porque estoy obligado a hacerlo, ¿no? Hay algo que me obliga a hacerlo. Entonces... Yo en ese aspecto estoy muy contento de los trabajos que hemos hecho con mapuches tanto yo he aprendido de ellos, de hecho en muchas plataformas, las simultáneas yo no había dado nunca una plataforma de liches ni siquiera tenía cuenta en porque yo ya hace cuatro años que jugué mi última partida pensaba yo ya ajedrez yo no juego, ya prácticamente estoy dedicado a otras cosas, entonces a la enseñanza sí no hay un día que no, 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 no consumo un par de horas al día de ajedrez, viendo torneos, haciendo artículos, mejorando algunas no, líneas. Siempre estamos trabajando en el ajedrez. Pero el ajedrez ya de jugar ya no, ya pasó nuestra época... Y, y también hay que agradecer eso O sea que estos clubes nuevos O la misma fundación Le den un nuevo aire A, a todo lo que tiene que ver Con el mundo de las ajedrez Porque yo personalmente Creo que el ajedrez Es ese, ese todo O sea Hay un trabajo sinérgico De todos los componentes Yo creo del mundo social Que deberían Deberían ir mejorando Paulatinamente algunas cosas Pero fíjate Es importante también Tampoco hay que caer En el paroxismo Y pensar que el ajedrez Es la salvación A los problemas sociales Porque eso lo sabemos De antemano Que no es así nosotros lo hacemos desde el punto de vista bastante consciente y, y realista. El ajedrez puede ser una herramienta, sí, puede ser una herramienta en el colegio, puede ser una herramienta en un hogar de anciano, puede ser una, una herramienta en muchos factores. Pero a, sabemos de antemano que no es, en este caso, eh, la solución pero, a los No es pues la, la panacea, sí. pero es una, en
2: pero una, una sí. contribución.
4: No, sí,
2: esto es caro
4: y sí, no podemos llegar, como te digo, a la exaltación misma, a decir no, es todo no o sea, tenemos datos tangibles tenemos datos duros, sabemos que el ajedrez desarrolla las matemáticas desarrolla muchas habilidades, eso está demostrado ya, el ajedrez con la relación con el Alzheimer el ajedrez con relaciones de inserción social en las cárceles, todos estos trabajos que se vienen haciendo en España, donde el mismo Leoncho García, un periodista especializado en el mundo del ajedrez, se encarga de, 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 de poder difundirlo a través de todo el mundo entonces hay cosas que ya sabemos que funcionan bien ¿ah? entonces no, eso no lo intentamos nosotros nosotros o, tomamos el ajedrez como herramienta educacional y tratamos de aportar a lo que se pueda pero creo sinceramente que el ajedrez está recién, como digo, empezando en esa época ¿ah? en, esa, en esa etapa en lo que es la fundación el día de mañana se tiene que considerar no solamente desde, desde el punto de vista desde el punto de vista lúdico lo que re, representa el juego, que ya en sí no tenemos un gran nivel en el país pero aún así tenemos clubes formados tenemos gente ligada al mundo del ajedrez y tenemos un, un mundillo como decimos nosotros, un pequeño mundo del ajedrez los ajedrecistas nos conocemos en general tenemos más o menos tenemos sabemos qué es lo que juegan sabemos lo, ah, las ventajas y desventajas de algunas cosas relacionadas ah, mundo del ajedrez. pero yo creo que eso está tiene que mejorar tiene que tenemos que buscar nuevos también auspiciadores hay que buscar gente que también ...gente que tenga buen corazón... ...porque hoy escasea muchas veces... ...que quiera también participar... ...y trabajar en proyectos de este carácter... ...como te digo que sean un poco más filantrópico ...y que sabemos que el día de mañana podemos... ...directamente implementarlo a nivel social... ...o sea yo creo que estamos empezando... ...y ahí ahí tenemos que trabajar todo... ...por lo menos lo que yo pienso... Job, y momento.
2: ¿Cuál es tu, tu visión... Eh, ...como ajedrecista... Y también a partir de tu experiencia fuera de Chile, quizás desde, desde la perspectiva del ajedrez de chileno, en términos de, de su desarrollo, de sus desafíos, de sus falencias, de, de la parte competitiva propiamente tal.
4: Mira, eh, quizás los componentes que uno para poder hacer un análisis bastante objetivo, sin caer en un chauvinismo barato, ¿cierto? tiene que ver con respecto a gente que está ligada directamente al mundo del, del ajedrez y en este caso al mundo de la historia nosotros tenemos el caso de conocer la suerte de conocer a edward Meyer que es un ajedrecista de nuestra generación de hecho, un fanático del ajedrez y también dedicado a la historia doctor en historia y él tiene un artículo muy interesante con respecto a la historia del ajedrez chileno ah, eh, siendo bien honesto leyendo ese artículo y y siendo bien objetivo, la historia del ajedrez chileno desde hasta el año 60 cuenta Edward Meyer que es totalmente aficionado. O sea, no tenemos ningún tipo de, de gran logro. El único ajedrecista que en esa época se está codiando de una u otra manera, por lo menos en el círculo del ajedrez mundial, es lo que fue el maestro internacional, Letelier. Los orígenes posteriormente de la Escuela de talento en la época del cine a mediados 70 hasta mediados de los 80 y con Pedro Donoso, la Escuela de talento, de donde salieron posteriormente eh, Iván Moro y Roberto Cifuente y los mejores jugadores de la historia del ajedrez chileno, este ahí, o sea, estamos hablando que no han pasado cuánto, han pasado 40 años. O sea, la historia del ajedrez chileno entonces, porque hay que analizarlo así o sea, no tenemos grandes logros para que ustedes tengan una idea eh, Argentina en la época del 50 disputaba las olimpiadas salía segundo en las olimpiadas como si nada la del 52 después la otra también del 50 o sea, Argentina estaba disputando los títulos mundiales en una época donde nosotros no teníamos absolutamente nada el primer libro de historia del ajedrez argentino fue publicado en 1920 el de nosotros fue publicado ahora hace 10 años atrás tenemos un desfase un poquito de 90 años para que ustedes tengan una idea ¿ya? entonces a la hora de hacer un análisis bastante macro, obviamente tenemos que ser objetivos y darnos cuenta que el ajedrez chileno siempre ha sido un nivel aficionado y posteriormente en los últimos 40, 50 años sí hemos tenido un par de jugadores muy destacados que han logrado de una u otra manera acercarse un poco al ajedrez mundial Iván Moro Roberto Cifuentes, Rodrigo Vázquez, Cielo pero aún así siempre ha sido de forma solapada no no porque ellos están ninguno no, nunca hemos tenido un ajedrecista chileno en la élite mundial eso, eso, eso hay que ser hay que ser muy drástico con eso ¿no? y eso no significa que no queramos la ajedrez, al contrario el análisis tiene que ser objetivo estos jugadores que han dado a conocer al ajedrez chileno a nivel internacional nosotros somos felices por ellos ¿no? totalmente agradecidos por ello pero siempre desde el punto de vista que tenemos que ser aterrizados al hacer análisis hoy día nosotros lamentablemente estamos seguimos eh, en un nivel bastante bajo si nosotros comparamos con lo que pasa con Perú por ejemplo Perú las últimas dos décadas tiene un trabajo bastante sistémico con respecto al tema del ajedrez y de hecho los mejores jugadores todas las categorías infantiles los peruanos tienen una escuela pero muy superior a los restos de los países de Latinoamérica no es casualidad que Emilio Córdoba los Quispe, los Cori ah, Alcántara todos estos hoy día son grandes maestros que tienen un nivel pero muy superior ¿ah? y nosotros no tenemos en este momento como digo, grandes maestros que se estén codeando con los mejores del mundo de así. no porque no tengamos potencial eso hay que tenerlo claro ¿eh? ¿Ah? hay, hay chicos muy muy poderosos tenemos hoy día a Toby a Cristóbal Enrique, tenemos a Pablo Salinas sí pero esos jugadores están muy, muy, es, prácticamente no, 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 no tienen el respaldo del Estado ni tampoco de la empresa privada que puedan decir, ya, Victor Enrique se va un año a Europa a jugar. No, cuesta. O sea, un ajedrecista se va a Europa y no se gana ni un premio. O sea, porque olvídate, hay mil personas que juegan mejor que tú en Europa entre muy Entonces no, no podéis pensando que va a llegar a Europa y va a llegar a cobrar o sea, tienes que ir a Europa con el dinero suficiente para vivir y todo tiene que estar todo cubierto y esa es la realidad que tenemos hoy en día o sea, por eso le digo, no es capital humano, tenemos gente talentosísima pero si no tenemos ah, las capacidades para poder financiar eso, estos chicos terminan perdiéndose, o sea, lamentablemente terminan siendo los mejores del país ya, listo, y, ¿Y después de eso, ¿qué hago?
2: En el en ámbito aspecto... educativo, Job, eh, ¿cómo visualizas tú la situación esto de que en, en muchos países eh, se está introduciendo el ajedrez en, en la escuela, pero no como taller extra, extraescolar, que es como lo típico que, que acá se hace en Chile, pero eso, en mi opinión, no tiene nada que ver con, con ajedrez educativo, sí. sino que como algo transversal o interdisciplinar, como ocurre en, en otro tipo de, de realidades. ¿Cómo visualizas tú este fenómeno que, que está ocurriendo?
4: sí yo en ese aspecto la, hay, hay muchas pruebas muy tangibles de muchos países donde no solamente en España que siempre son como los ejemplos más cercanos que tenemos obviamente por el lenguaje y por la relación que podemos tener con ellos pero en Europa en varias partes yo, yo sabemos que la querella ya desempeña un papel importante no solamente los países que derivaron de la Unión Soviética, ¿cierto? No de estas 15 repúblicas que se dividieron y terminaron, donde la Jerez para ellos obviamente es parte de la estructura de su país como tal. La Armenia, Letonia, Ucrania, ¿no? Pero estamos hablando de los otros países ¿eh? de Europa también. La Jerez desempeña un papel muy importante porque, en el fondo, se incorpora, como le digo, un deporte, un deporte, que tiene ventajas cualitativas y donde en el fondo la inversión es bastante baladía, o sea, en el fondo es bastante escasa. O sea, lo que hay que invertir para hacer un club de ajedrez es bajísimo. Lo que hay que invertir para un taller de ajedrez es bajísimo. Si lo comparamos con cualquier otro deporte que necesita implementación, muchos deportes necesitan hasta canchas. O sea, fíjense que el ajedrez se puede jugar hasta mental, o sea, no necesitamos ni siquiera tableros ni piezas. Entonces, como donde lo miremos, nosotros nos damos cuenta que estamos tomando un recurso y la relación costo-beneficio, este ROI que supuestamente vamos a tener, es elevado. Entonces, no es casualidad que la Unión Soviética lo haya implementado dentro del mundo del ajedrez. O sea, no, eso no fue un capricho. O sea, algo que nos genere una, entre comillas, una superioridad para la época, ¿cierto? Porque hay una búsqueda en ese aspecto que tiene que ver con el tema de la Guerra Fría, pero a su vez también que, que la inversión sea baja. Entonces el ajedrez sigue siendo hoy día a nivel educacional una herramienta muy poderosa y que está, como les digo, en Chile por lo menos hay algunos experimentos que se han hecho, se han intentado a muchos años atrás se intentó en La Conda, yo sé que había un par de equipos, en colegio que se implementaron, pero no estoy muy al tanto cómo están las cosas hoy día. Lo que sí, como bien tú dices, el ajedrez como algo estructurado. ¿Ya? No el ajedrez simplemente como un taller complementario para poder rellenar la hora para que el chico no se aburra. No, estamos hablando de una cosa que está un poquito más elevada, ¿ya? O sea, donde se les den seguimiento donde este, si es posible que haya una relación directa de una federación con respecto a los trabajos que hacen los monitores en los colegios. Un ejemplo, la Bundesliga alemana, un ejemplo, ellos tienen a ¿ah? todo un nivel, todos los deportes giran en torno a una estandarización, una estructura. Y eso está ligado obviamente con el Estado y con las federaciones respectivas de cada deporte. O sea, no hay una improvisación en eso. Acá, lamentablemente, nosotros no tenemos estructura. Entonces, también pasa eso que tampoco tenemos el capital. Muchas veces los profesores tampoco son, están al tanto de lo último que se está haciendo. O no hay una estandarización, mejor dicho. O sea, un ejemplo, en Alemania se ocupa un libro para enseñar al colegio Ajedrez. Aquí yo puedo ir a un monitor y hacer clase con cualquier libro. Nadie lo está controlando. Entonces, ¿cómo sé yo que ese libro va a funcionar? ¿Cómo sé yo si ese profesor tiene las competencias para poder enseñar ajedrez? ¿No? Y pasa toda la asignatura aquí. Sí, aquí... Sí, lo que pasa es que... Sí, hay cosas que la improvisación funciona muy bien. En el jazz la improvisación es maravillosa, pero muchas otras cosas... Esto de dejarlo al azar no funciona muy bien. El ajedrez no funciona muy bien el azar. Lo que
3: pasa es que ya tenemos un problema en educación. Sí, grande. Claro, eso es un problema ah, de la Entonces, calzar al ajedrez todavía... Falta, hay que esperar un poco.
4: Sí, la, la, ah, la educación verdad. tiene, ese, es un problema vernáculo. O sea, te sabemos nosotros que hay un problema interno que funciona mal. ¿no? Pero ahí ya podemos entrar también en, en, en una conversación un poco, un poco más extensa con respecto a otros por qué funciona así. Pero lo que nos compete ahora, en el, por lo menos lo que estamos conversando hoy, tiene que ver con, yo creo que se le está sacando poco provecho al ajedrez, realmente, o sea, si no lo analizamos de ese punto de vista, se le está eh, explotando, entre comillas, muy poco las ventajas cualitativas que tiene. O sea, todos los colegios de Chile deberían tener ajedrez, ahora, pero todos los colegios de Chile deberían tener filosofía, pero usted me acaba de sacar filosofía ahora me quieren sacar historia, entonces tú decís, pero ¿qué es lo que está pasando? o sea, yo lo que estoy transformando en el fondo, que este alumno, este futuro obrero ¿ah? simplemente entre en esta maquinación que tiene que ver con respecto a ser parte de un proceso un engranaje dentro del sistema capitalista, un ejemplo entonces yo no puedo insertar al ajedrez para que los niños piensen si yo les saqué filosofía donde viene todo el pensamiento lógico, el razonamiento, el cuestionamiento entonces ahí nos damos cuenta que hay obviamente una, una contradicción una antonimia, o sea, ahí hay, estoy haciendo cosas que no punto y ahí obviamente ya entramos en otro terreno que tiene que ver con los temas ya más, más, más complejos, pero el ajedrez, yo personalmente pienso como que no va a llegar a tan buen puerto en ese aspecto porque al fin y al cabo somos animales políticos y es una política distinta a la que a la que nosotros pensamos a lo que nosotros Hope, queremos
2: Nos tenemos que ir, yo creo que te vamos a tener que invitar A un próximo programa, porque en realidad Teníamos una pauta muy, eh, Con diversos temas eh, sí. eh, Incluso hablar un poquito acerca Del torneo de candidatos, pero el tiempo Se fue volando, no sé si Alan y Job se quieren despedir De nuestros auditores para eh, El cierre de este programa
3: Sí, bueno yo Yo me despido, lo veo pronto A los auditores, ¿eh? les recuerdo a las personas Que los libros del Maestro Hop eh, están disponibles eh, en la tienda. La tienda también en formato digital, así que no, no hay excusas para aprender.
4: Sí, los libros se pueden descargar eh, gratuitamente desde internet. Hay varias páginas ya que están y obviamente la gente que quiere aportar y ayudar, bienvenido sea. Pero los libros también se venden eh, físicamente. Pero yo de antemano, como le digo, reiterar el agradecimiento. Esperemos que este tipo de programa se empiece a replicar, a, a clonar y que mucha más gente hoy día nos generemos estos espacios. Nosotros yo creo que tenemos las capacidades de demás para poder, como te digo, tener estos espacios. Eh, en, ese, en ese trabajo yo creo que tenemos que más o menos organizarnos, sincronizarnos, podríamos hablar de cierta manera, para que el ajedrez chileno vean el corto plazo... ¿verdad? una mejora sustancial, no solamente en el ámbito ajedrecista como tal, sino en todo lo que tiene que ver con ¿sí? la relación del ajedrez con la sociedad, así que quiero el Ahí. agradecimiento
3: a las personas que quieran aprender también pueden, el maestro no sé si ya tenga cupo para esto o está colapsado
4: sí, no, yo, me pueden buscar directamente tengo una academia de ajedrez donde hago clases de ajedrez, imparto a distintos chicos de distintas edades, ¿no? eh, Pero también tengo un canal en YouTube, me pueden buscar directamente en YouTube, donde voy enseñando muchos finales, voy enseñando estrategias. Tengo harto movimiento, tengo una página también, Chess en Facebook, donde me pueden buscar también. Ahí voy impartiendo generalmente material, donde generalmente es casi todo gratuito, ¿no? y cualquier persona, como le digo, consulta me puede buscar por las redes sociales y listo, como le digo es un humilde servidor un amante del ajedrez ya y, y eso, yo creo que con eso estoy pagado, yo estoy sinceramente pagado con el ajedrez porque me ha dado muchos buenos momentos y creo que mínimamente tengo que retribuir en, en algo Así que le reitero la bien. Muchas
2: así. gracias por tu tiempo, tu gentileza, tu opinión crítica y muy abierta. Eh, eso se valora acá en Chile, sobre todo que a veces nos cuesta. Así que bien, esperamos eh, contar contigo a futuro en un próximo capítulo. Y bien, amigos, nos vamos hasta el próximo domingo, como es habitual, con buena música. Suena para ustedes Pearl Jam con la canción de Evolution del año 1998. Que tengan una excelente semana. Muy buenas tardes.
1: 360 Radio. Esto fue Estación Ajedrez. Una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia. Estación Ajedrez. Una amena conversación donde participan Alberto Paredes Ortiz, psicólogo y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, Jorge Elgueta Olivares, psicólogo y tesorero de esta misma fundación, y Alan Tramol, profesor de filosofía y presidente del Club Ajedrez Mapuches. Estación Ajedrez, cada domingo a las 17 horas en 360 Radio.